0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein.
1: Die Freiheitsphilosophie von Jean-Paul Sartre formuliert die Grundlagen des französischen Existenzialismus – sein umfangreiches Werk, sein engagiertes politisches und sein unkonventionelles privates Leben haben ihn zum Inbegriff eines unabhängigen Intellektuellen gemacht.
2: Das Lebensgefühl der Existenzialisten, das hat mich fasziniert. Und aus diesem Lebensgefühl bin ich selbst mein Leben lang nie herausgekommen.
1: So erging es nicht nur dem Philosophen Franz-Josef Wetz. Der Existenzialismus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in Frankreich, dann auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern zu einer Art Mode. Markenzeichen der Existenzialisten war der schwarze Rollkragenpullover, der Jazz, die Zigarette im Mundwinkel, das Leben in Cafés und Kneipen. Tiefgründige Diskussionen über Sinn, Unsinn und die Absurditäten des Lebens. Existenzialisten setzten sich von der wohlanständigen Bürgerlichkeit ab, lebten frei und unkonventionell, so wie Jean-Paul Sartre. Sartre führte mit seiner Lebensgefährtin Simone de Beauvoir eine offene Beziehung. Er hatte neben ihr Liebschaften, sie hatte andere Liebhaber und führte ein eigenständiges Leben als Philosophin und Schriftstellerin. Das Denken und Leben von Sartre, de Beauvoir und anderen Existenzialisten diente in den 1950er und 60er Jahren auch in Deutschland als Vorbild. Bei einigen Philosophieinteressierten blieb das Lebensgefühl präsent und prägte dauerhaft ihr Denken und Fühlen.
2: Der Einzelne, der so auf sich selbst gestellt in einer Welt steht, in der er nicht weiß, was er hier soll. Und dieses Gefühl kenne ich aus meinem Leben. Sehr gut. Der Mensch, der sozusagen auf sich selbst zurückgeworfen, sich wundert, dass er überhaupt hier ist, dieses Staunen über die eigene Existenz, mit der Frage, was sollst du, was willst du, was kannst du mit diesem Leben anfangen, Antworten in der Welt erst einmal und in der Wirklichkeit, in der Außenwelt darauf erstmal nicht findet. Dann auch diese ganzen Gefühle von Schwermut und Verlorenheit und Verlassenheit und Lebens- und Weltangst, alles das war mir sehr
1: vertraut. Für Jean-Paul Sartre bedeutete Angst eine, wie er es nennt, Gestimmtheit. Angst ist eine existenzielle Erfahrung der Verunsicherung, der Irritation, ein Erschrecken über die offenen Möglichkeiten des Lebens. Sartre betont,
0: die Angst verschafft dem Menschen ein Bewusstsein seiner Freiheit.
1: An den Universitäten stand Sartre länger nicht mehr oft auf dem Lehrplan. Doch wer sich philosophisch mit der Frage nach Sinn und Unsinn des Lebens und mit der individuellen Freiheit beschäftigen will, stößt immer wieder auf Sartres Denken, das er in seinen sperrigen Hauptwerken »Das Sein und das Nichts« und »Kritik der dialektischen Vernunft«, aber auch in seinen Romanen, Theaterstücken und Essays entfaltete. Insgesamt verfasste er mehr als 50 Werke, Hinzu kommen sehr viele fragmentgebliebene Texte, Zeitschriftenartikel, Briefe.
3: Ich denke, es gibt ein langsam wieder bemerkbares Interesse, ein zunehmendes. Sartre hat ja in seiner ganzen Rezeptionsgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg Höhen und Tiefen
1: gekannt. Vincent von Wroblewski ist Gründer und Vorsitzender der deutschen Sartre-Gesellschaft. Er hat viele Schriften Sartres vom Französischen ins Deutsche übersetzt.
3: Das gibt Indizien dafür, dass in der Universität man sich interessiert, dass in der Sartre-Gesellschaft seitens der Studenten und auch aus verschiedenen
1: Gegenden ein Zuspruch kommt. Sind es doch Themen, die den Menschen in seinen Grundfragen betreffen. Sartre formuliert sie immer wieder neu, in Formulierungen wie diesen.
0: Der Mensch ist Angst. Der Mensch ist Verlassenheit. Der Mensch ist Verzweiflung. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt.
1: Diese Gestimmtheiten treten dann auf, wenn der Gottesglaube als Sinnlieferant wegfällt. Sartre ist Atheist. Und er spricht Menschen an, die wissen, was sie mit dem Gottesglauben verloren haben.
2: Diese Gottlosigkeit drückt sich in der Lehre aus, die im Grunde seinen Verlust hinterlässt. Wer im Grunde gar nicht mehr erwartet, dass es einen Gott gibt, der kann auch dann die Lehre nicht verspüren, die sein Tod hervorrufen wird. Der wird zu keinem Gefühl der Absurdität finden können. Die Absurdität, wie es etwa die Existenzialisten formulieren, ist nur denkbar auf dem Hintergrund einer vormals bestehenden großen Sinnerzählung, die abhanden gekommen, auf der einen Seite, aber eben die Fragen, auf die sie die Antwort war, zurückgelassen hat.
1: In seinem autobiografischen Buch »Die Wörter« schreibt Sartre mit Blick auf seine Kindheit, dass er zunächst einen Gott brauchte und ihn bekam, ohne zu begreifen, dass er ihn suchte. Doch Gott habe in seinem Herzen keine Wurzeln schlagen können. So sei er ihm langsam abhanden gekommen und schließlich in ihm gestorben. Jean-Paul Sartre Einige biografische Stichworte.
4: 1905, Geburt als Sohn eines Marineoffiziers in Paris. 1907,
1: Tod des Vaters. Glücklicherweise, schrieb Sartre in seinen biografischen Reflexionen, glücklicherweise sei sein Vater früh gestorben. So früh, dass er gar keine Zeit gehabt hätte, sein Vater zu sein. Sartre bedauert das nicht, im Gegenteil. »Hätte sein Vater weitergelebt, hätte er ihn Zeit seines Lebens überragt und erdrückt«, mein Sartre. Das Kind, Jean-Paul, war klein, hässlich und schielte. Sein Aussehen glich, wie er selbst schreibt, einer Kröte. Sartre bleibt klein. Er wird nicht größer als 1,53 Meter. Ab
4: 1907 Kindheit im Hause seines Großvaters, der Jean-Paul selbst unterrichtete. 1916 die Mutter heiratet erneut. Jean-Paul lebt bei ihr und seinem Stiefvater in La Rochelle. 1917 bis 22 besucht des Lycée in La Rochelle und Paris bis zum Abitur. 1924 bis 1929 Studium der Psychologie, Philosophie und Soziologie.
1: Sartre verfügte in dieser Zeit über wenig Geld. Rückblickend meint er Hätte sein Vater ihm ein Vermögen hinterlassen, wäre seine Kindheit und Jugend anders gewesen. Er wäre ein anderer Mensch geworden, nicht Schriftsteller, sondern die Fortsetzung seines Vaters. Und, wie Sartre schreibt, seelenlos. Doch an so etwas wie eine Seele glaubte Sartre ebenso wenig wie an einen Gott oder an ein festgelegtes Wesen des Menschen.
4: 1929, Beginn der Freundschaft mit Simone de Beauvoir.
1: Sie trafen sich während ihres Philosophiestudiums. Sartre schloss als Bester seines Jahrgangs ab, Simone de Beauvoir als Zweite. Sie schließen einen Pakt, der bis zu Sartres Tod Bestand hatte.
0: Gegenseitige Bindung bei voller Freiheit, völlige Aufrichtigkeit.
1: Simone de Beauvoir wurde als Philosophin und Romanautorin weltberühmt. Ihr Buch »Das andere Geschlecht« von 1951 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Art Initialzündung des Feminismus.
4: 1929 bis 31 Militärdienst an einer meteorologischen Station in Tours. 1931 bis 36 Gymnasiallehrer für Philosophie in Le Havre, dann in Paris.
1: Unterbrochen von einem Jahr Philosophiestudium in Berlin. Sartre studiert bei Husserl lernt dessen Philosophie kennen und die von Heidegger. Viele Freundschaften, viele Liebschaften, viele Zeitschriftenaufsätze.
4: 1938 erscheinen des Romans Der Ekel.
1: Dieser philosophische Roman wird ein Erfolg. Ursprünglich sollte der Roman den eher akademischen Titel haben, Versuch über die Kontingenz.
2: Kontingenz steht eigentlich, auch so für dieses, dass alles um uns herum grund- und zwecklos und sinnlos einfach da ist. Kontingenz heißt vereinfacht übersetzt, so viel wie zufällig.
1: In der Ekel geht es um diese Kontingenz. Der Roman ist als fiktives Tagebuch abgefasst. Antoine Roquentin, der Tagebuchschreiber, hält sich zu historischen Studien in der Stadt Bouville, übersetzt Dreckstadt auf eigentlich die Hafenstadt Le Havre. Rocantin lebt hier ein ereignisarmes Leben zwischen Bibliothek, Hotel und Cafés. In seinem Tagebuch versucht er dem merkwürdigen Ekelgefühl auf den Grund zu kommen. Ihn überfällt immer wieder so ein süßlicher Abscheu. Zuerst vor irgendwelchen beliebigen Gegenständen, wie einem Stein, dann vor Menschen im Café. Der Ekel kriecht an ihm hoch, füllt ihn aus, klebt an ihm. Er wird ihn nicht mehr los. Doch dann hört Rocantin die Stimme aus dem Grammophon. Und der Ekel war verschwunden. Me, Doch der Ekel kommt wieder. Rocantin bleibt ihm auf der Spur. Quasi nebenbei klärt Sartre seine philosophischen Positionen. Sein Protagonist begegnet einem Autodidakten, der sich für einen Humanisten und Sozialisten hält. Und ihn überfällt wieder der Ekel.
3: Dieser Autodidakt verkörpert den Humanismus. Eine abstrakte Menschenliebe, die sich nicht engagiert. Also da ist so vieles drin in diesem ersten Werk. Und das er ja mit Anfang 30 geschrieben hat,
0: das ist beachtlich.
1: Im Roman Der Ekel veranschaulicht Sartre seine philosophischen Ausgangspunkte.
0: Das Wesentliche ist das Zufällige. Existieren heißt nichts anderes als Dasein ohne Sinn und Zweck. Alles ist zufällig da. Die Zufälligkeit ist das Absolute.
1: Damit verkehrt Sartre die Grundannahmen der meisten Philosophen. Christliche Philosophen versichern, alles, was ist, sei notwendig, letztlich geplant vom Schöpfergott. Und im Marxismus gibt es eine Notwendigkeit durch die Geschichte, durch den historischen Materialismus. Sartre versichert hingegen,
0: Alles ist sinnlos, alles zwecklos. Der Baum, die Stadt, die Teetasse, ich selbst. Alles.
1: Die Kunst im Roman Das Jazzstück deutet an, wie der Ekel, wie das Zufällige zu überwinden ist. Er hört
3: eine Jazzmelodie und hier hat er das, was er immer gesucht hat in seinem Leben, eine absolute Schönheit. Er sucht das Abenteuer, er sucht das Absolute, er sucht etwas, was nicht relativ, nicht kontingent ist. Und das findet er im Kunstwerk. Das findet er in dieser
1: Jazzmelodie. Und Rocantin beschließt, einen Roman zu schreiben, ein Kunstwerk zu schaffen. Ein Roman ist etwas wie die Welt, wenn sie ein Gott geschaffen hätte, wenn es ihn gäbe. Im Imaginären, auch ein Begriff, den Sartre immer wieder benutzt, im schöpferischen Produkt gibt es keine Kontingenz, keine Zufälligkeiten. Im Imaginären rettet sich der Mensch vor dem Ekel. Weitere biografische Stichworte.
4: 1939 bis 1941 – Einberufung zum Kriegsdienst in einer Sanitätstruppe, dann Gefangennahme durch die deutsche Wehrmacht. Sartre kann während dieser Zeit weiterschreiben: philosophische Texte, Theaterstücke, Romane. 1941, Rückkehr nach Paris nach einer Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft.
1: Später schreibt er, das enge Zusammenleben im Krieg mit anderen Menschen und auch die individuelle Unfreiheit in Armee und Kriegsgefangenschaft habe sein Leben in zwei Teile geteilt.
0: Teil 1. Der reine Individualismus der Vorkriegszeit. Danach Teil 2. Das Soziale. Der Sozialismus.
4: 1941 bis 1943. Aufnahme der Lehrertätigkeit. Aktive Mitarbeit am Widerstand gegen die deutschen Besatzungstruppen und der von ihnen eingesetzten Regierung. 1943. Neben literarischen Texten erscheint sein Hauptwerk, das Sein und das Nichts.
1: In diesem mehr als tausend Seiten umfassenden Buch führt Sartre die in seinem Roman Der Ekel angeschnittenen Themen auf.
0: Die Existenz geht der Essenz voraus.
1: Der Philosoph Franz Josef Wetz erläutert, Essenz kann verstanden werden als das Wesen der Dinge, das Sein der Dinge. Existenz ist das, was dem Menschen begegnet, was ihm als Zufälliges, als Kontingentes gegenübertritt. Um diesen
2: Satz zu verstehen, muss man sozusagen die Gegenrechnung aufmachen und sich Dinge vor Augen führen, bei denen gewissermaßen die Essenz der Existenz vorausgeht. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn wir an den Samen einer Blume denken. Da haben wir sozusagen im Samen schon enthalten die Idee der künftigen Blume, zu der sie sich entwickeln wird. Dort geht dann die Essenz der Existenz voraus.
1: Im theologischen Denken war es nur Gott, dessen Existenz der Essenz vorausging. Es gab ihn immer. Als atheistischer Philosoph der Freiheit geht nun Sartre davon aus, dass die Existenz des Menschen allem vorausgeht. Immer wieder betont Sartre in verschiedenen Formulierungen,
0: Gott existiert nicht. Doch es gibt ein Wesen, das existiert, bevor es definiert werden kann. Und dieses Wesen ist der Mensch.
1: In der zufälligen Existenz liegt die Freiheit begründet.
0: Die menschliche Freiheit geht dem Wesen des Menschen voraus.
1: Das heißt, der Mensch ist frei, ob er nun frei sein will oder nicht. Das ist die zentrale Aussage Sartres. Er ist zur Freiheit verdammt. Auch wenn er unter Zwang handelt, entscheidet er sich. Er entscheidet, sich dem Zwang zu folgen, so Sartre. Das heißt
0: Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Ohne Plan und Sinn ist er in die Welt geworfen. Er ist für all das verantwortlich, was er tut.
1: Sartre leugnet nicht, dass das Leben der Menschen durch äußere Faktoren beeinflusst ist. Es kommt
2: gar nicht darauf an, was man aus mir gemacht hat, sondern es kommt in erster Linie darauf an, was ich aus dem mache, was man aus mir gemacht hat. Das ist diese Freiheit, für die er einsteht und die eine Last ist, die aber immer wieder dann betont, dass der Einzelne eben auf sich gestellt, für sein Leben verantwortlich ist, dem Nichts und Niemand sagt, wo es lang geht.
1: In das Sein und das Nichts geht es auch um das Sein für andere. Hier nimmt Sartre die zwischenmenschliche Beziehung im wörtlichen Sinne in den Blick. Sartre analysiert, was geschieht, wenn ich meinen Blick auf den Anderen richte. Ich mache aus ihm ein Objekt, einen Teil dieser Welt. Umgekehrt nimmt der Andere mich in den Blick, macht mich zum Teil seiner Welt. Und so reagieren wir aufeinander. Sartre spielt diese Beziehungen zum Anderen sehr genau durch. Wie ergeht es mir und dem Anderen? wenn wir wissen, dass wir uns gegenseitig zu Objekten der Welt machen. Eingängiger ist die Äußerung, dass die anderen die Hölle sind. Es gibt von jedem Denker eigentlich nur ein paar Sätze,
3: die zurückbleiben. Ja, bei Sartre gehört die Hölle, da sind die anderen dazu, was ja keine theoretische Aussage von ihm ist, sondern etwas, was eine Theatergestalt sagt
1: in geschlossener Gesellschaft. In diesem Theaterstück wird eine Ausnahmesituation geschildert, so Vincent von Froblewski. Drei Menschen sind gezwungen, in einem engen Raum zu leben. Die zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn sie so eingeengt
3: sind und nicht frei, das wird zur Hölle. Die Menschen können für sich selbst die Hölle sein. Das ist es. Die Hölle sind die anderen. Das muss natürlich nicht sein, aber es ist doch die realistischere Variante gegenüber Utopien, wo nur nur Glückseligkeit und Harmonie herrscht.
1: Sartre wird nun auch als Autor für Theaterstücke erfolgreich.
4: 1945. Sartre gibt seinen Lehrerberuf auf, um als freier Schriftsteller zu leben. 1948. Der Vatikan setzt Sartres Werke auf den Index der verbotenen Bücher. 1952. Teilnahme am kommunistischen Völkerkongress für den Frieden.
1: Sartre engagiert sich politisch. Auf Seiten der marxistischen Linken. Ohne Parteimitglied der kommunistischen Partei zu werden. Andere Intellektuelle der 1950er Jahre kritisieren die Menschenrechtsverletzungen unter Stalin in der Sowjetunion. Sartre nicht.
4: 1954-55. Sartre reist in die Sowjetunion und nach China, beides kommunistische Regime. 1960 Besuch bei Fidel Castro im kommunistischen Kuba.
3: Natürlich war er zerrissen in dem Ost-West-Konflikt seiner Zeit. Und er war der Ansicht in dem Konflikt USA-Sowjetunion, dass die USA mit ihrer Atomübermacht eine größere Bedrohung war. Und deshalb eher geneigt, sich für die Sowjetunion zu engagieren. Das, was natürlich viele Polemiken hervorrief.
1: So Vincent von Froblewski. Seit den 1960er Jahren wird Sartre zu so etwas wie einer moralischen Instanz jedenfalls für die Linke und die, die mit ihr sympathisieren. Es bleibt trotz seines politischen Engagements Zeit, Romane und Theaterstücke zu schreiben und an seinem philosophischen Werk weiterzuarbeiten.
4: 1960 erscheinen seines zweiten philosophischen Hauptwerkes »Kritik der dialektischen Vernunft«.
1: Hier versucht Sartre eine Einbettung des Existenzialismus in den Marxismus. In seinem Frühwerk analysiert er den Einzelnen. In seinen späteren Schriften nimmt er die Gesellschaft in den Blick und bezieht sich auf Marx.
3: Und bei der Kenntnisnahme denn des Marxismus ist er natürlich dem realen, dogmatischen Marxismus seiner Zeit gegenüber sehr kritisch. Aber der historische Materialismus ist für ihn eine sehr fruchtbare Methode. 1964.
4: Chartres lehnt den an ihn verliehenen Nobelpreis für Literatur ab.
1: Die Begründung der Ablehnung hat einen politischen Aspekt. Da er sich im Kalten Krieg für eine friedliche Koexistenz einsetze, könne er weder vom Westen noch vom Osten einen Preis annehmen. Und es gibt einen Grund, der seine Literatur berührt. Schriftsteller sollten durch ihre Werke überzeugen, nicht durch Auszeichnungen.
4: 1968. Sartre unterstützt die Studentenbewegung, hält Reden, unterstützt sie durch seine Publikationen. 1971 die ersten beiden Bände über den Schriftsteller Flaubert erscheinen, der Idiot der Familie. 1973, Leitung der linken Tageszeitung Liberation. 1974, Sartre besucht den Terroristen Andreas Bader im Gefängnis Stammheim.
1: Dieser Besuch stößt auf breite Kritik. Sein konkretes Engagement
3: ist auch wiederum diktiert von seiner Freiheitsphilosophie. Ein Engagement, was der Verantwortung gerecht wird, die sich aus der Freiheit ergibt in Situation, aber andererseits sich nicht aufgibt obwohl nicht binden lässt, nicht verpflichtet. Deshalb ist er nie in eine Partei eingetreten. Deshalb wollte er auch immer über seine Entscheidung die
1: Kontrolle haben. Am Ende seines Lebens litt Sartre am fast vollständigen Verlust seiner Sehfähigkeit. Er ist nahezu blind und fast taub.
4: 15.04.1980. Sartre stirbt mit 74 Jahren in Paris. Seine Beisetzung findet auf dem Friedhof in Montparnasse statt. Eine halbe Million Menschen begleitet seinen Leichenwagen.
1: Einige Jahre vor seinem Tod erschien die von ihm selbst autorisierte Sammlung Sartre über Sartre. Eine Art persönliches Resümee.
0: Es sei wichtig gewesen, zu tun, was zu tun war. Ob gut oder schlecht, darauf komme es nicht so an. Hauptsache, er habe es versucht.